0: Hola, mi nombre es Denis y esto es Quiero Saberlo Todo. En este primer episodio les voy a contar un poco sobre mí, para que me vayan conociendo y también les voy a explicar un poco de cómo quiero que sea este podcast o, o de qué quiero que sea este podcast, más bien. Eh, no sé por qué, pero siempre he pensado que nuestra historia comienza desde el momento en el que empezamos a tomar decisiones por nosotros mismos, eh, pero... Pensándolo bien, desde siempre, creo, en cierta forma tomamos nuestras propias decisiones. Entonces, nuestra historia empieza, me imagino que desde el principio. Entonces, eh, bueno, yo soy de Jacó. Bueno, para los que no son de Costa Rica, yo soy de Costa Rica, vivo en Costa Rica. Jacó es eh, un pueblo costero de el pacífico central eh, ahí viví por 17 años desde, desde que nací básicamente hasta mi adolescencia si nos vamos a, al principio de mi vida sería el 5 de junio de 1997 nací en Kepos que es un pueblo eh, que sigue después de, de Jacob básicamente queda como una hora y nunca viví ahí, solamente nací. Y luego me fui <ríe> para Jacó. A lo que entiendo. La verdad es que estaba muy pequeño para acordarme. Eh, pero hacia sí, lo que tengo conciencia, nos fuimos para Jaco Soy hijo de una mamá soltera. Mi mamá me tuvo cuando tenía 16. Pero es otro tema completamente por aparte. Eh, empecé, me acuerdo que empecé mi primer recuerdo yo tenía tal vez como tres años y me acuerdo vagamente de que nos pasamos una casa nueva en Jacó y mi mamá me dijo que escogiera cuál cama quería que fuera mía, en un cuarto es como mi primer recuerdo, después de eso creo que me acuerdo del kinder maternal mi mamá me metió a un maternal ahí en, en Jacó era un maternal privado una escuela reciente, una escuela súper nueva, y, y ahí estuve hasta que estaba en primer grado, luego me pasaron a otra escuela, también era una escuela privada en Jacó, que era un, un poco más grande, y ahí me quedé hasta, hasta que me gradué del colegio. Entonces, fue una experiencia muy bonita, yo creo, porque tuve, igual, fueron cambiando las personas al, al pasar de los años, pero pero tuve como la, el, la como casi que los mismos compañeros desde primer grado hasta eh, un décimo grado entonces eso fue bastante cool porque uno pudo como hacer relaciones fuertes bueno lo que pensé que iban a ser fuertes porque yo creo que todo el mundo que ha pasado por el colegio y luego ya se gradúa puede puede entender el sentimiento que uno piensa que va a tener esos amigos para siempre pero al final pues uno crece y las cosas cambian y no es que uno no sea más amigo sino que pues la vida pasa entonces pero igual siempre uno tiene como un espacio ahí en, dentro de uno para esas personas porque sí, si, o sea queriendo o no fueron quien, quien nos vieron crecer y quien básicamente construyeron nuestro carácter o parte de nuestro carácter pero bueno eh, siempre fue un niño súper curioso, preguntaba todo, me encantaba hablar, me encanta hablar. Eh, siempre me encantó hacer reír a la gente, entretener, contar historias. Me gustaba, siempre tenía como esa facilidad de contar anécdotas, cosas que me pasaban. Me gustaba mucho ser el centro de atención siempre. Y, y yo sabía, o sea, desde bien pequeño yo sabía que me gustaba eso, el entretenimiento pero no sabía en qué capacidad o por dónde irme o qué hacer o, o si era como un camino al cual seguir o solamente un hobby o qué. Y, y esa pregunta salió uh, o, o estuvo en mi cabeza por mu muchas veces, por muchos años, en varias temporadas. A veces se me iba y luego vuelve. Siempre es un, un pensamiento que vuelve. La, esta cosa del, del entretenimiento y hacer a la gente reír y todas, todas estas cosas. Eh, yo me acuerdo que en el colegio, cuando estaba en cuarto grado, empezaron a hacer obras de teatro en el colegio. Yo me, yo me apuntaba porque me encantaba. O sea, todo lo que tuviera que ver con cosas así me encantaban. Pero yéndome un poquito para atrás, eh, creo que estaba como en segundo o tercer grado de la escuela y en una clase de música un profesor puso un video del Circo del Sol. Eh, creo que el show era alegría. Y desde ahí quedé súper enganchado, como, ¿what? Porque, aunque sabía que me gustaba entretener a las personas y hacer la gente, a la gente reír y contar historias y así, la verdad es que nunca nunca lo asocié con la actuación. No sé por qué vimos unos pequeñito pero, pero me acuerdo que cuando vi el, el, el Circo del Sol, eh... Mi mente cambió por completo, o sea, quedé vuelto loco Yo dije, mae, eso es lo que yo quiero hacer Y desde ahí me quedó esta ilusión de, de estar en un escenario y ese tipo de cosas eh, Entonces en cuarto grado, como les estaba contando, me apunto a las horas de teatro Y siempre están las horas de teatro Me acuerdo que, no me acuerdo muy bien cuál era la, la obra que, hicieron en, que hicimos en cuarto grado, pero me acuerdo que en sexto grado hicimos el Titanic. <risa> y yo era el villano, pero no me, no me acuerdo el nombre. Pero yo era el villano y era en inglés. Y, y yo fascinadísimo. <risa> Estaba en mi... ¿Cómo se dice? Como en el en mi charco de agua. O en mi charco. <risa> eh, me acuerdo que pasé al colegio. Y, y aunque me apuntaba a las obras de teatro, todavía no... No sentía, o sea, sí sabía que me gustaba mucho y me atraía demasiado. Y, y siempre me apuntaba, pero no lo veía como, como algo en lo que uno se puede dedicar en el futuro. Hasta que llegué a séptimo grado, al, a mi primer año del colegio. Me tengo un traguito de té. <ríe> eh, me acuerdo que en séptimo grado teníamos una profesora que se llama. Marianela Alvarado de Matemáticas. Y un día nos dijo, vamos a hacer una gira a San José para ir al teatro. Y yo, por supuesto, como me interesaba mucho este mundo la actuación y esto, yo dije, ay, por supuesto, pero yo nunca había ido, había ido al teatro antes. Una cosa súper rara, porque mi mamá sabiendo que me gustaba todas esas cosas, no sé por qué no me llevó. Pero me acuerdo que fuimos... Estaba emocionado Creo que estaba más emocionado Ir a Multiplaza Que es un centro comercial En, en San José eh, Estaba creo que más emocionado Por eso Que por Que por ir a, al teatro Que era una cosa que Hacíamos mucho en el colegio Como íbamos en, a giras Y había que pasar al, al mall Para hacer como Un poquito de shopping Ir a comer a McDonald's Y esas cosas que en, en Jacó no Pues no existían Y antes Tal vez yo no iba tanto a la capital, pues no había nada que hacer ahí. O sea, toda mi familia estaba en, en Jacó. Y, y sí, o sea, no teníamos nada que hacer en San José. Y íbamos a pasear a veces. Pero nunca pasábamos de Escazú, que es también otro pueblo en San José. Eh, pues la cuestión es que fuimos al, al teatro. Vimos los 39 escalones que es una producción basada en la película de los treintas de Hitchcock con el mismo nombre, los 39 escalones y yo me quedé con la boca abierta en el teatro uno de los actores era Ricardo Jiménez o es Ricardo Jiménez que es el esposo de esta profesora de matemáticas que tenía en el momento que en Costa Rica él es reconocido porque hace un personaje en la televisión, que se llama Juan Vainas, que es un campesino. Pero en ese momento él estaba en esta obra, era uno de los, de los actores principales en los 39 escalones. Y me acuerdo que, que su actuación, me, o sea, yo, yo quedé con la boca abierta, me, o sea, quedé fascinado, quedé sorprendido. Y, y ese día creo que me, me di cuenta y, y dije: Esto es lo que yo quiero hacer. Aquí es, acá es donde yo voy <ríe> y voy a hacer todo lo posible para llegar. Tenía esas súper es, ganas de, de lograr, de, o sea, de actuar y de estar en un escenario y de hacer algo, porque me acuerdo que era súper graciosa la obra y, y en momentos era emocional y era un poco romántico a veces y causaba un montón de emociones a tantas personas y yo decía, qué loco poder causar esas emociones en la gente, eh, en el escenario, o sea, uno puede cambiar, porque él me cambió la vida a mí, o sea, él puede cambiar la vida a cualquier persona que entra y tal vez está teniendo un mal día o, o está pasando por algo y, y por un momento se, se olvida de esas cosas para sentarse y disfrutar. Entonces yo quedé así, de una vez súper encantado. Fuimos otras veces más al teatro, al, al triciclo con la profesora como el como el esposo trabajaba ahí entonces eh, siempre íbamos y era como mi cosa favorita para hacer cuando llegué a, a octavo grado me acuerdo que yo estaba completamente decidido y le dije a mi mamá mamá voy a ser actor y voy a buscar audiciones porque porque quiero ser actor y quiero buscar audiciones y mi mamá me dijo como ok está bien <risa> Eh, yo creo que no sabía lo lejos que iba a ir por, por poder conseguir algo sea, cualquier cosa en un, en un teatro La cosa es que me pongo a investigar en internet y en redes sociales Y no encontraba nada y ahí me di cuenta de la primera cosa que, que verga la actuación acá en mi país es, es un poco difícil en el sentido de oportunidades porque no, pues no habían <ríe> del todo, casi. No encontraba audiciones, como castings. Pero igual siempre seguía buscando, seguía buscando, seguía buscando. Pero no, no tuve éxito. Me acuerdo que una Navidad, cuando estaba en octavo grado. Yo tenía 13 años. Eh, en esa Navidad, ¿tenía 13 o 14? Como 13, sí, creo que eran 13 años que tenía. Eh, mi tío, mi tío Marco, me dijo: Denis, vamos al teatro en Jacó. Y yo, ¿qué? ¿Hay un teatro en Jacó? Y me dice: Sí, hay un teatro, hay una producción de un de un musical navideño. Y yo dije: Pues obvio que quiero ir. Entonces mi tío Marco me llevó y vimos esta obra de teatro que creo que se llama A Christmas Carol, que es de los fantasmas de la Navidad, del presente, el pasado y el futuro. Y yo dije, what? Eso está acá en Jacó, obvio que quiero ser parte, o sea, como por qué no soy parte de esto, por qué no me di cuenta, no salió mi research el teatro, yo nunca busqué en Jacó un teatro, porque o sea, no sé, no me imaginé que, que existiera, entonces de una vez, apenas salí, me puse a buscar en Facebook y encontré la página del teatro de Jacó. Dios mío, les escribí de una vez... Y les dije, quiero saber cuándo son las próximas audiciones... Porque quiero ir... Y me acuerdo que la chica me puso que... Pues que no habían audiciones... <risa> Pero que muy pronto... Tal vez iba a ser algún tipo de... Compañía... De teatro... Para, para diferentes producciones... Entonces que estuviera atento... A la página de Facebook... Y yo estaba súper ilusionado... Y era una cosa... Yo creo que era de todos los días... Que yo me fijaba en, en la página de, de Facebook... Del teatro de Jacob. Hasta que un día... ya Yo estaba en noveno grado. Ya pasó el siguiente año. Eh, hasta que un día resultó que... Lo pusieron. Pusieron que iba a haber un, un casting. Iba a haber un casting para... Una obra de teatro. Y era en el Melico Salazar. Yo estaba demasiado emocionado. Me acuerdo que le dije a mi mamá... Voy a ir porque voy a ir... Eh, ...me acuerdo que era entre semana... ...yo tenía que ir a clases... ...pero mi mamá, mi mamá sabía que... ...era una cosa que me apasionaba... ...entonces me dio permiso... ...me acuerdo que... ...agarré el bus... ...como al mediodía... ...en un día de entre semana... ...y me fui para San José... ...con mi sueño... <ríe> ...de ser actor... ...fui... ...me acuerdo que había una fila... Eh, ...fui con mi prima... ...Sofía me acompañó... ...a, a, a la audición... Me acuerdo que me dieron un texto para leer y leí al frente de, de una cámara. Y no me fue tan bien. El texto era en inglés y en español. Y lo hice lo mejor que pude, pero la verdad es que no me sentí tan cómodo. Y pues es parte de audicionar. Y, y como lo sospeché, nunca me llamaron. <ríe> Yo estaba devastado cuando salí de ahí porque dije... O sea, lo quería tanto ir en Jacob y, y, y lo hice muy mal. O sea, lo, me sentí que lo hice muy mal, estaba muy nervioso y lo hice muy mal. Pero, bueno, pasaron unos meses y, vi, y veo que igual seguía yo todavía la página de Facebook de, del Teatro de Jacob. Y después de unos meses eh, veo un post de la, del, del teatro que había un casting para una obra. Yo, ¿cómo? ¿Será la misma? Y sin leer mucho del, sobre el casting Porque era el siguiente día, me acuerdo Sin leer mucho sobre el casting Dije me apunto, voy Entonces mando un correo de que, Diciendo que yo quería ir Al siguiente día Llego al teatro Y estaba en el lobby del teatro Esperando eh, Y me acuerdo que la gente estaba haciendo Escalas con la voz Como escalas, escalas musicales y estirando y así Yo estaba como un poco intimidado Por todo el mundo que estaba haciendo eso eh, Y yo no, yo estaba como tranquilito Me acuerdo que me llamaron, me dijeron mi nombre Y fui a donde la chica que estaba Que era la, la chica del, del registro Y dije, sí, acá estoy eh, Y me acuerdo que me pregunta <ríe> Me dice, ¿Qué, ¿qué va a cantar? Y yo, ¿perdón? Y me dice, sí es, la audición tiene que ser con una canción. Casi me da algo, porque yo no soy un cantante. Nunca he cantado y nunca. O sea, por ahí no era. <ríe> Como les dije desde antes, desde pequeñito me gustaba contar historias y hacer chistes y hacer a la gente reír. Pero nunca canté, nunca. <ríe> y, y fue, tuve espavor porque yo dije: ¿Cómo es posible? O sea, es una cosa que quiero demasiado y otro obstáculo. ¿Qué un poquito voy a cantar? Y pues no quedó de otra. Y ahora que pienso en la historia, siempre tenía en mi cabeza que había hecho una, una canción en específico que se llama Santa Fe, de Newsies, que es un musical de Broadway, pero es completamente mentira porque ahora que hago, me estoy recordando, yo dije al principio, voy a cantar Santa Fe porque era la canción de un musical que me sabía de memoria, pero eh, cuando estaba en una esquinita tratando de... Tararear la canción porque me da pena que la gente me escuchara practicando Me di cuenta que no le iba a llegar a la canción no, O sea, no, me, no le iba a llegar O sea, no <ríe> Y me acuerdo que en el momento En esa época eh, había salido una película <ríe> Es un poco vergonzoso pero no importa En ese momento había salido una película que era una secuela De High School Musical que se llama... Creo que es como Sharpay's Fabulous Adventure. Una cosa así. Que de Sharpay. De High School Musical. Como que la madre se va para Nueva York. A buscar su sueño de ser. De estar en Broadway. Y hay una canción que me gustaba mucho. Y me la había aprendido también de memoria. Que se llama. Ay creo que es New York's Best Kept Secret. Algo así. Y, y la tenía pegada en la cabeza. Y era... Como creo que le iba mejor a mi voz No sé Y al puro final decidí cantar esa canción De la película de Sharpay <risa> Dios mío Me acuerdo que me monté en ese escenario Porque era en el escenario, la audición de, En el escenario del, del, del teatro Y Fue completamente en inglés El director estaba ahí En la primera audición en Emilico Salazar Que Emilico Salazar para los que no saben Es un teatro grande en, en San José Que está, está como Al frente de la catedral En Avenida Segunda Creo que es Y Pero esto era, era en el Teatro de Jacosta, segunda audición Era en el escenario Tenía el foco En mi cara Que no podía ver mucho Para el frente Y ahí estaban sentados Los directores Era un, el director y el codirector Y eh, me acuerdo que el director que se llama Darren Lee me dijo, mire para arriba Y cántele a mi hija Creo que era O cántele, alguien más estaba arriba Que era un teatro, es un, bueno, ya no está más El teatro de Jacob, pero era un teatro de dos pisos Entonces me acuerdo que Que yo veía para arriba Pero no veía nadie por la, porque la luz me tapaba Básicamente Y, y yo dije, bueno, Denis Cante esta canción porque esta es la audición Y es lo que usted quiere Y debo confesarlo, casi me voy porque... Pues yo no canto. Pero yo dije... Ya estoy acá... Y, y lo voy a hacer. No, no hay tantas oportunidades... Entonces no voy a echar a perder una... Porque me da miedo cantar. Entonces... Empecé a cantar... Y en todo el momento... Me estaba... Autosaboteando. Así se dice... Autosabotaje. Sea, me está haciendo autosabotaje. Porque en mi cabeza yo pensaba... Denis bájese de este escenario, bájese, bájese de aquí porque ustedes hacen un ridículo ¿qué le pasa? bájese, qué pena pero canté la canción eh, no me aplaudieron hubo silencio que se hubiera podido escuchar una aguja que, que se caía al piso con el silencio que había en el teatro y me dijeron gracias, nosotros te llamamos no llames y dije, ay sí me acuerdo que me fui a Cosechas un lugar de batidos y me pedí un un Cómo se llama un frappuccino de ahí y frozen mocha ay no me acuerdo, pero es buenísimo. Quienes han ido a cosechas creo que saben de lo que está hablando, que es el como un milkshake de café. Y me pedí eso y me fui en el bus para mi casa, completamente triste, <risa> con mi sueños roto, según yo. Yo dije ya se acabó mi carrera antes de que empezara. <risa> Y me acuerdo que llegué a mi casa y estaba demasiado triste. Me pegó fuertísimo. Porque dije, ¿cómo es posible que en mi primera audición me va mal y en la segunda, que era eran jacones, tuve que ir muy lejos a dejar cantar? Y también sentí que me había ido mal. Pero pues, ¿cómo es que hice esa canción de salsa? La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. <risa> la cuestión es que me llaman, me llaman y me dicen, Denis Campos. Y yo, sí. Y era para decirme que, que había quedado en la obra. Ustedes no saben lo feliz que estaba. Mi, mi yo de 14. Yo estaba en noveno grado. O sea, lo feliz que estaba. Yo pegaba brincos en mi casa. Me acuerdo que estaba solo. No me acuerdo por qué, pero estaba solo. No había nadie. Entonces llamé a mi tía, llamé a mi mamá para contarles. Los ensayos comenzaban... Creo que en la siguiente semana o algo así. Me acuerdo que primero estuve un buen tiempo ensayando con un profesor de voz. Un poco de Shade. <risa> Pero bueno, era lo mejor porque no, yo no era el mejor cantante. Entonces es, estuve con, con este profesor. Estuvimos porque había otras personas más. Eh, y era solamente puro puro como, dice, com, como clases de canto antes de ensayar todo lo demás y me acuerdo que no disfruté esa primera parte porque como yo no sé cantar y nunca había llevado un entrenamiento me acuerdo que el profesor le saqué caras verdes que se han dicho que a los que no saben qué significa ese dicho yo creo que todos tienen que saber pero es cuando uno estresa a, a alguien demasiado porque yo le decía, no puedo, no puedo Y él me decía, pero diga do Y me apuntaba con la mano, es aquí arriba, no aquí Y bajaba la mano un poquito más Y yo, pero no sé cómo llegar ahí Y le apuntaba la mano del, del profesor Y el profesor solamente se reía Y me decía, inténtelo, inténtelo O sea, fue una pesadilla eso, Esa primera parte Ya luego, cuando empezamos a ver el, el guión Y estábamos con los demás actores Y empezamos a cantar Era un musical Empezamos a cantar... Las, las canciones de la... De la obra... Y conocer toda esta gente que era actor... Para mí fue la mejor experiencia... Porque eran este montón de actores... De San José... Que se dedicaban a la actuación únicamente... Y, y yo... Estaba en una esponja listo para absorber... Todo el, el conocimiento posible... Eh, me acuerdo que... El, el primer... La primera función Fue eh, O sea no, 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 no les puedo explicar El terror que sentía Pero el O sea la esperanza que tenía en, en mi cabeza y yo decía Mierda Esto es el inicio de El inicio de muchas cosas para mí Aquí empieza mi carrera Este momento O sea me voy a acordar de esto Por el, por el resto de mi vida porque aquí fue cuando yo inicié a vivir como les decía al principio que yo pienso que eh, la vida empieza con, cuando uno empieza a tomar decisiones creo que esa fue mi primer gran decisión como a, para acá voy y a, para, o sea ese es el camino que voy a tomar <risa> y y esforzándome lo estaba logrando estaba en un escenario en el musical no era la visión que tenía era más como una obra de teatro sin música, pero era musical en el momento. Y yo no podía caber de la alegría. Y nunca se me olvidó ese momento. Cuando, cuando, cuando ya estaba el teatro lleno de gente. Y, y cuando salí. Era como... Borroso. O sea, no me acuerdo muy bien. Del, del contenido Pero me acuerdo perfectamente del sentimiento No sé si se pueden relacionar con eso Pero para mí fue lo mejor Y es un recuerdo que tengo Que es muy apreciado ¿no? O sea, no sé Es una cosa que, que siempre me va a recordar eh, Después de eso Estuve en el teatro por dos años De hecho Por dos años hicimos Hubieron dos temporadas de la obra y la hice dos años consecutivos, eh, después ya estaba en, de, en un décimo grado ya tenía que concentrarme más en estudiar, entonces me dediqué a, a estudiar, me salí del teatro y me acuerdo que mi mamá me decía, usted tiene que concentrarse en los estudios, mi mamá me decía, usted tiene que estudiar una carrera de verdad en la universidad, porque ya me estaba acercando a, a graduarme y a irme al mundo real, a la universidad. Mi mamá me decía, usted tiene que estudiar una carrera que le vaya a dejar dinero y de una carrera de, con la que pueda vivir y de segundo pueda hacerlo de la actuación. Entonces me acuerdo que pues me metí eso en la cabeza, le creí <risa> y me alejé de la actuación, me alejé de lo que más me gustaba, de lo que más me gusta. Y me gradué con buenas notas de un décimo, eh, pasé al, a la universidad y, y me perdí, me perdí en la U, eh, empecé a estudiar publicidad, no me gustó para nada, me pasé a estudiar periodismo, que era una cosa que me causaba un poco de ilusión y para ser bien honestos, eh, la, o sea, la razón por la que Me interesaba hacer periodismo Era porque yo había visto Smallville Y Clark y Lois eran periodistas Y entonces yo dije Obviamente voy a ser periodista porque Y quiero trabajar en el Daily Planet <risa> Dios mío Y me metí a periodismo Y ahí sí estuve bastante tiempo Estuve como dos años Estudiando periodismo y la verdad es que sí me gustó, pero no tantísimo. Y me fui alejando más porque me puse a trabajar y dejé por completo la universidad. Y me puse a trabajar y me puse a trabajar y me perdí en el trabajo. Empecé a trabajar en un, en un call center y estuve ahí casi tres años. En mi último año de call center, me acuerdo que yo había subido bastante puesto, era un supervisor. Y me acuerdo que tenía más plata porque estaba en el puesto de supervisor. Y dije, ¿por qué no? Un día así de claridad, yo dije, ¿por qué no me meto a clases de actuación en el triciclo? Que fue el, el primer teatro al que fui. me inscribí a unas clases y me acuerdo que fui y fue demasiado fuerte entrar y darme cuenta de lo mucho que me había descarrilado, de lo que en mis 14 años yo pensaba que iba a ser el camino definido para siempre que, que no me iba a salir de ahí, que iba a ser que era como línea recta y ahí iba a llegar pero pues no <ríe> o sea no fue en línea recta me, Tuve varios o sea, varias caídas y varios detours Me fui por otros caminos No seguí directo Y, y pues sí Fue fuertísimo, me encantó la clase Lo dejé también Por, por miedo, siento yo eh, Miedo de No sé de qué Porque es una cosa que me apasiona Y, y que quiero hacer pero Pero la verdad es que me daba, demasiado, me daba demasiado miedo Entonces lo volví a dejar Me acuerdo que me pasé de trabajo Al trabajo que estoy ahorita Y Y la verdad es que me afectó mucho Dejar la actuación Ahí, botado Entonces Yo dije, no, tengo que ver qué hago O sea Y Tomé unos cursos aquí y allá Por internet que encontraba Que eran muy buenos eh, pero no Igual tomando clases tampoco Lo llena uno Uno tiene que hacer hacerlo Dedicarse a eso Y Y por un momento pensé que era muy tarde Cuando ya me di cuenta Que me había descarrilado tantísimo Pensé que era, ya era tarde para volver Pero la verdad es que Yo creo que nunca es tarde Y Yo tengo 23 años No soy como tan viejo como para decir, bueno, voy a empezar desde cero. Y entonces en eso es lo que me quiero enfocar de ahora en adelante. Eh, me propuse a hacer cosas que me daban miedo, como esto, el podcast. Que es una idea que tenía desde hace rato, pero no lo hacía solo porque por miedo y por inseguridades. Eh, la actuación ahorita, bueno, por el coronavirus está un poco difícil, pero... Estoy buscando lecciones para meterme y seguir preparándome para en, en un futuro no tan lejano Tratar de, de dedicarme a eso eh, He visto muchos actores que tienen su trabajo de día y luego también hacen la actuación eh, Entonces eso me, eso me inspira bastante la verdad Y entonces todo cae en este podcast Un día estaba escuchando otro podcast Tico Que se llama Hablemos Hablamos Tuanis Y uno De los hosts Del, del podcast Estaba hablando sobre, sobre que se fue a estudiar Cine a España Y entonces yo dije Wow, ¿por qué? porque siempre también tuve Yo también tuve otra idea De irme para México a estudiar eh, me interesaba mucho la, la escuela de actuación de Televisa, que es el sea Pero luego muchas personas me desilusionaron eh, Audicioné una vez y no quedé <risa> Cuando tenía como 19 Y entonces como que me di por vencido O tal vez no me di por vencido porque la verdad es que no, nunca lo dejé intentar eh, Pero por mucho tiempo pensé que iba a ser México Pero cuando escuché a este chico hablando de España eh, ...hice mi investigación... ...y vi la escuela de cine... ...de Barcelona... ...y hay un curso que me interesa demasiado... ...que... ...que yo me lo propuse... ...y yo dije, bueno... ...me doy dos años... ...dos a tres años... ...y, y me quiero ir... <ríe> o sea ...me voy y tomo el curso... ...y luego veo a ver qué pasa... ...entonces... ahorita estoy en el camino de esos dos años... ...porque por supuesto tengo que ahorrar dinero y todas esas cosas para poder irme con tranquilidad eh, es una cosa que me da demasiado miedo, me da pavor hacerlo me da pavor pensar en, en, en agarrar mis cosas y irme a España a, a perseguir un sueño que no sé qué tan realista sea pero que yo sé que si no lo intento eh, me voy a volver loco o sea, me voy a volver loco entonces, quiero, pro, o sea, me propuse ahorrar estos dos años que vienen, eh, me quiero meter a clases para mejorar mi, mejorar el, el skill de la actuación, eh, y luego, si todo sale bien, en dos a tres años, irme, irme para España, pero pero sí, entonces ahí nace el podcast porque quiero la verdad hacer esto tirarme el agua y el podcast como pudieron observar se llama Quiero Saberlo Todo y la idea del podcast es entrevistar a personas o más que una entrevista una conversación, conversar con personas sobre temas que me interesan mucho y que no sé nada <ríe> y preguntar todo lo posible en una forma ligera eh, un poquito un poquito alivio cómico eh, pero también quiero que sean temas interesantes Y gente interesante No va a ser gente como profesionales Al rato sí, puede ser uno que otro Pero gente normal que me pueda hablar Con toda tranquilidad sobre un tema que ellos dominen Ahorita por el coronavirus Está bien difícil conseguir A alguien para entrevistar Entonces me va a tocar a mí hacer los primeros Capítulos, los, los primeros episodios Del podcast solo pero a como se vaya aliviando la situación del coronavirus Espero poder encontrar gente para entrevistar y hablar sobre distintos temas eh, Entonces, si saben de alguien que pueda entrevistar o, o si saben de alguien que sea interesante para entrevistar en, en mi proyectito de, de este podcast eh, Sería súper ch chiva que me lo dijeran Chiva para los que no son de Costa Rica <risa> eh, es como cool <risa> Digo esto para los que no son de Costa Rica porque Omití un dato Yo al principio de, de año eh, Tuve otro podcast con mi amiga Slash roommate eh, Que se llamaba Dándolo todo <risa> Y de hecho tuvimos bastante público Fue sorprendente la verdad Porque no pensé que tanta gente nos iba a escuchar pero eh, llegué a la realización de que yo tenía que hacer el proyecto yo solo. Para salirme de mi zona de confort y eh, tener un poquito más de control. Y llevarlo a donde yo quiero. <risa> Entonces ese podcast de antes ya lo, lo cerré y, y pues todo bien. Pero cuando estaba haciendo el podcast anteriormente estaba viendo los, los stats de, de Spotify y salía gente de Irlanda De Estados Unidos Salía un montón de gente De hecho la, la, la mayoría de la audiencia Era sorprendentemente de Estados Unidos Era como Estados Unidos eh, Irlanda Costa Rica Había México No me acuerdo qué otros lugares habían Pero había varios países Lo cual me daba demasiadas gracias Porque yo decía a esta gente que escuchándome a mi y a mi amiga Hablando de tonteras Pero bueno eh, entonces sí eh, Mi siguiente eh, Episodio Ya lo tengo bien pensado porque Mucho también va a venir de experiencias Que he tenido a lo largo de mi vida Que para los que me conocen saben que he tenido Un montón de experiencias eh, En el momento Un poquillo trágicas a veces Pero me encanta buscarle la, Lo cómico a las situaciones Siento que es la mejor cosa que uno puede hacer Para que si hay una situación fue trágica o dura No tenga tanto control sobre nosotros Si aprendemos a reírnos de eso Entonces eh, Cualquier persona que me conoce sabe que yo me lo tomo todo como No todo, pero intento tomarme las cosas a la ligera Y e intento siempre reírme de mí mismo Entonces Para el siguiente episodio Voy a hablar sobre Un tema, pero no les voy a decir todavía Hasta la siguiente semana pero es un tema muy cercano a mi corazón. Y creo que les va a interesar bastante. Eh, hasta ahora creo que lo voy a hacer solo. Pero puede ser que encuentre a alguien para hablar del tema. Y no hablarlo solito. Pero pero sí. Entonces. Eh, si me quieren comentar. O si me quieren recomendar una persona para hablar. En, en mi proyecto. Eh, me pueden seguir en Instagram. Mi Instagram es yesdenis. Que... Uy qué horror. Diciéndolo, según yo, con acento gringacho. <risa> es como, sí, Dennis, pero en inglés. Entonces, sería Y-E-S-D-E-N-N-I-S. -E -N -N yes, Dennis. Eh, ese sería mi, mi handle de, de Instagram. Y eh, el podcast también tiene un Instagram. Está nuevito. Y es, quiero saberlo todo, guión bajo creo que es así, o guión bajo, quiero saberlo todo, se lo voy a poner en la descripción del, del, del episodio, eh, espero que les haya gustado un poquillo mi explicación de mi vida ahora, eh, creo que me faltaron cositas, pero a lo largo del camino de este proyecto, me imagino que les iré contando, eh, y por ahora eso, eso sería. Porfas, porfas, vayan a mi Instagram, no tienen que seguirme si no quieren, sería bueno que me siguieran, pero para que me comenten qué quieren que, que haga en el futuro, de qué temas quieren que hable, eh, me gusta hablar de todo, no hay nada controversial de lo que no me gusta hablar, o sea, me gusta hablar absolutamente de todo, siento que, que hablando de las cosas no, nos damos cuenta y, y aprendemos más y perdemos como... Yo siempre intento ser eso, un poco menos ignorante en la vida <risa> eh, Pero bueno, sí Espero que le hayan disfrutado Otra vez, mi nombre es Denis Y nos vemos Bueno, no nos vemos, nos escuchamos La, la próxima semana